0: holky. Posloucháte další článek blogu 2K6 Goblinů, který jsme byli příliš líní napsat.
1: Já jsem Vlasta.
0: A já jsem A
1: Bavíme se na téma Grimoire. RPG pravidel, co píšeme se Skavenem, nebo spíš pro Skavena. Skavena z Mitága toho, fantazie obchod Skavena. Víš o čem mluvím?
0: <laughs> já vím, o čem mluvím. Píše ho Vlasta, já to nepíšu. Ty pravidla. A já jsem tady spíš jako takový nestranej divák. Dneska. A budu se ptát na detaily. Ty jsi prostě pravidla. jenom
1: oběť, hráč, který chce, aby to se mnou hrál, takže si poslechneš, o čem to je. On byl v obraze a nemusel to číst.
0: A já si potom to zahraju někdy a pak to třeba zrecenzuju. Tady jenom před vlastou, zvla, přímo z vlastou to zrecenzuju. Aby s si... náhodou
1: nebyl ovlivněný. Ne? To bude objektivní recenze.
0: Mě by hlavně zajímalo úplně jako všeobecně, jak ty pravidla fungují a čím se liší od těch her, na které jsem já zvyklý. Takže o tom bych se chtěl tady bavit nejvíc.
1: Ty vole, já myslel, že nebudeme objektivní právě. To, to jak se lišejí tvoje fantazy pravidla vody nech, je ta nejhorší otázka, co můžeš lidem dát. Protože všechny fantazy hry jsou si strašně podobné.
0: No to jo, ale já, si, já, už, já už jenom od prvního pohledu vidím, že Kromě teda formátu, kterým je to napsaný, tak se to liší ostatníma věcma a ty mě právě zajímají nejvíc. Protože vždycky ty RPGčka jsou, hodíš si kostkou a něco děláš, ale pak jak se to řeší? To je ten... No,
1: uh, ok, já, já předpokládám, že nedokážu zadefinovat rozumnej ten, ten design goal, ten jako, čím se to má lišit od, od ostatních dobrodružných fantazier RPGček. Tak začneme normálně postupně po normálních mechanikách a... Třeba, třeba ke konci ti to přijde dostatečně odlišný, aby to stálo za to.
0: No tak, tak začnem něčím, co mají všichni jako všechny všichni to mají společný, ten základní hod, ale každá to nebo hodně z nich to řeší jinak. Tak. Já, okay, okay. já jsem
1: my jsme začali tím, že Scaven napsal, že má prostě milion kostek s kouzlem a mečem z první edice. Takže sedí doma prostě na kravici kostek. A že, a, že, a napsal mi, jestli bych nechtěl, by mu pomoct s druhou edicí kouzlem a mečem. Mm-hmm. A, a já říkám, jo, to by šlo, tak já kouknu na to, třeba zedituju nějaký chybky, nebo, nebo když tam bude něco tak. A říkám, tak mi to pošli, kolik toho máš? A on jakože... Nic. <laughs> Kdyby, jako něco asi bylo, ale přišlo mi jakože... že moc ani se nechlubil. Aha a, a tak, jsme, tak jsem začal jako hned jen tak jako blbnout jako psa, jak, co, co, kdybych měl používat tu kostkovou řadu ty, ty K4, 6, 8, 10 12, 20 mm-hmm. v tom stejném stylu jako byl kouzle mečem že se háže proti obtížnosti těma kostkama proti 2, 4, 6 jako dva lehká, 4 běžná 6 těžká tak jako jak, z toho, jak z toho udělat hru, co bude mít dost jako, jak to říct granularity Na to, aby aspoň něco se tam dělo, aby to nebylo jenom jako, že si hážíš mincí na všechno. Jasně. A e, začal jsem takovým tím odskulovým přístupem. Já jsem totiž vždycky, když jsem hrál outschool, jako že třeba Audi nebo tak, tak oni tam stejně nemají stejně nemaj žádný rol na nebojové věci. Nebo v občas je takový různý, že si lidi podhazují vlastnosti nebo hážou na nějakou šanci z šesti nebo tak. A já vždycky, když jsem to hrál, tak jsem používal. Uh, že když ten plán dával smysl co co chtěl hráč udělat, tak jsem vždycky řekl, tak si hoď prostě jenom na, na šestce a když padne jednička, tak se něco posral. Pak jsem, když to bylo něco jako crazy, co mě přišlo, že nemůže projít a v ostatní ústolu jako souhlasili, že je to prostě silly, ale ten hráč jako ne, že to určitě ví, že to musí zkusit. Tak jsme dávali jako tak jo, tak si hoď a když ti prostě padne šestka, tak se to povedlo. A, a občas, když jsem nevěděl, co, tak jsem dával prostě tak si hoď jako i 50%, hoď si šestkou a na 3 z 6 se to stalo. Mm-hmm. A tyhle ty obtížnosti, to 2, 4, 6, když proti ním hážeš šestistěnkou, tak kopírují přesně tohle. Že by na lehkej hod máš prostě 5 z 6 šanci, na průměrný 3 z 6 a na těžkej 1 z 6.
0: No, no to je tak, že ty teda házíš jednou šestistěnou kostkou, že ten ho to myslím, že si neřekl. Jo. jo. Háčíš jednou šestěnkou a musíš, musí ti padno, jakože máš obtížnosti od 2 do 6 vlastně. Jo,
1: to znamená, že když, když děláš něco snadného, tak stačí, když ti padne 2 a víc. Měl vlastně. 5.
0: Jsi říkal, 2, 4, 6, můžeš mít 5 obtížnost, nebo to je. No
1: jako přemýšlel jsem nad tím, ale pak mi přišlo, že je to zbytečné. Ten základní hot rovnou je napsaný tak, že se používá. Že ty hraješ jako by freeform, že hraješ jako bez mechanik, normálně si povídáte, hráči něco řeknou, vypravěč reaguje, hráči řeknou, co dělá, vypravěč reaguje a tak dál. A teprve až když vypravěč nechce nebo neumí rozhodnout, co se stane dál, tak, tak řekne, že si chce hodit. A v ten moment mi přijde, že máš, už ta stupnice takhle má pět, pět jakoby pozic, že máš triviální věci. To jsou právě ty, kdy si vypravěč nechce hodit. A pak máš na, na opačném konci máš nemožný věci. když ti to ukazuju na prstech, to vůbec nepomáhá.
0: A jo, já chápu. Je to, jako, a myslím, že to všichni pochopí, že míň než dva je prostě no je jednoduché. No, může jasný. to dělat kdokoliv, a Zad, No A ty, ty,
1: ty, ty, ty stupně mezi tím máš, že, že to je dostatečně granulární na to, aby to jako ještě se dalo z fikce odhadnout. Že je to věc lehká, průměrná nebo těžká. Že sotva tam přidáš víc stupňů, tak už je to takový, už, to, hmm. už je to trochu na vodě, že jako, jak se pohádáš s hráčem a u stolu, jestli mají bonus plus 1 nebo plus 2 nebo plus 3. Mně přijde jednodušší mít jenom ty 3 stupně, lehká, běžná, těžká a hotovo. Hmm. Jako dává ti to smysl?
0: Jo, jo, rozumím, rozumím. Já si myslím, že taky bych to asi tak v těch, v těch ostatních se to taky nepoužívá, nebo přijde mi, že vždycky můžeš. Dát víc příkladů na 4 nebo 6 a nemusíš to rozdělovat ani dál už. A je to právě
1: teď napsané tak, že ten základní hod je šesti stěnka a ty kostky se posunou na té stupnici K4, 6, 8, 10, 12, 20, když si o to řeknou mechaniky. Že jako většinou pravidlama se posunou kostky, že když máš nějakou schopnost, tak třeba desítkou. Nebo když máš plátovou zbroj, tak na všechno plížení hážeš čtyřstěnkou a tak. Zatímco ta obtížnost se neposunuje pravidlama, ta se posunuje právě vždycky podle toho, co se děje ve fikci, jako ve hře. Takže když se snažíš proplížit kolem draka, tak hážeš proti šetce a když kolem opilého strážníka, tak proti dvojce.
0: Jo. A když uh, ty tam máš ty kostky, tak oni ti ještě tu obtížnost vlastně mění, že jo? Takže... Uh, jak, jak jsi se rozhodnul pro to, že budeš používat to skalování těch kostek? To bylo na základě toho, co Scavenc chtěl? No jasný, chtěl. že Scavenc
1: řekl, že, jako, že sedí na truhle plný kostek a že je chce prodat. A já říkám, to zní zajímavě. <laughs> Jakože jako, je to hezká stupnice, že nemusíš nic přičítat, odečítat, že prostě když máš, že, že jenom posunuješ ty kostky. Hmm. Takže schopnosti ti ne, nezmění ne, ne, ne ten hot na K6 plus 2, ale jenom, že si místo šestky vezmeš desítku. Že je to takový jako plynulejší.
0: Jo. Takže je to takový trošku pay to win. Musíš si koupit dvacítku, aby <laughs> <laughs> uh,
1: Potom k tomu hlavnímu rolu jsem teda dopsal, že, že hráč musí vždycky popsat akci i záměr postavy. Já ja nevím, jestli jsme se o tom už nikdy nebavili. Jakože nejde říct, nejde říct zastraším ho a nejde říct... Začnu být sekerou ohranu štítu, protože oboje si můžou hráči vyložit jinak. Ostatní u stolu. Že ty nebo oni nevěděj, si jestli zastrašuješ tím, že, že já nevím. Vybalíš neoholený, přirození a zastrašíš.
0: No jasně, ne, já to, to je stejný, jako takže... máš Perception checky v uh, DNDčku a všichni řeknou, tak já perception check na místnost. A... <laughs> a to ten, to co... ten je
1: ono. A v obráceně to funguje taky, že. Je, že občas lidi popisujou tu akci, ale neřeknou, co tím chtějí docílit, a ostatní jako nechápou, co to, o co se snaží. Takže prostě musíš to říct celý, musíš říct, za, začnu být sekerou oštít, abych ho zastrašil. Jo. A pak druhá věc k tomu rolu je, že když na to teda nezapomínám, tak se snažím popisovat, jak ten úspěch i neúspěch budou vypadat předem, než se hodí kostkou. Mm-hmm. A tím tou, jakoby krátkou diskuzí se většinou identifikují hody, co jsou o ničem. Když jakoby, nedokážeš vymyslet zajímavý neúspěch, tak většinou ani ne- bys neměl házet, nebo nemusíš. A pak... A pak tam, no, no, no,
0: no, že to teda, má, že, má, že máš ten dopad přímo daný už, už před tím hodem. Že když si hodíš, tak, tak už víš, že, že do toho, že, že, co se bude dít na konci. A, a vlastně tím pádem víš, do čeho jdeš, a, a jasně ty jsem no, řekl.
1: A ještě se mi líbí, že občas se stane, že hráč, Markus foru stěžoval, že tenhle ten hod vypadá, že bude málo napínavý. Protože se tam neděje nic zvláštního navíc, jako žádný kritický neúspěchy nebo tak, co by tě mohlo překvapit. A ještě si řekneš ty výsledky předtím, takže ten hod samotný už možná není tak napínavý. A mně právě přijde, že to je skoro naopak, že právě víš, jaký bude ten neúspěch. A můžeš se rozhodovat, jako jestli do toho půjdeš nebo ne. A když už, na, když už do toho jdeš, tak ten role je docela drsný. A protože často se taky stane, že si hráči vyhandlujou větší úspěch za větší neúspěch. Tím, že si to říkáte dopředu, dává to smysl?
0: No, já teda, to, to nejsou ty komplikace, nebo to jsou ty komplikace? Ne, 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 ne teď ještě jen furt jen.
1: mluvíme o tom, o, o tom definování úspěchu a neúspěchu jo. před hodem. A komplikace je mechanika navíc vykradená z Blaze in the Dark od Johna Harpera. A tam se to jmenuje Devil's Bargain. A je to, že před hodem, si snížíš obtížnost, u, u Hardware je to, že si zvýšíš kostky, ale to je jedno, princip stejný. Že si snížíš obtížnost o stupeň, když si ještě před hodem přidáš nějakou komplikaci do hry, která nastane, ať už se ti to povede nebo ne. To se mi právě líbí víc, než různý kritické neúspěchy, nebo takový ty věci, co se dějou pohodu, protože tady o tom rozhoduje hráč před hodem. A... Stejně to, jako by v oldschoolu už děláš. Stejně ti vypravěč řekne třeba na to, aby se tam proplížil, máš jenom 3 z 6 a ty třeba řekneš a když si sundám boty a baťoch a půjdu na lehko, tak vypravěč třeba řekne, jo, to bys měl asi větší šanci. Tak to bude na 2 z 6 nebo na 1 z 6, že si ti to nepovede. A co komplikace dělá, je že vlastně to, to stejné vyjednávání jako tohle, až na to, že můžeš přidávat metagamový věci Jakože vždycky, když si taktizoval a snažil se snížit si obtížnost, tak si taktizoval jako z postavy. Jakože třeba tak půjdu větší voklikou a proto to bude menší obtížnost a tak. A když do toho přidáš tu mechaniku komplikace, že si můžeš vyhlásit nevýhodu a máš nižší obtížnost, tak můžeš vyhlásit i věci, které neovlivňuje tvoje postava, ale jenom ty. Takže ty třeba řekneš tak já si dám nižší obtížnost na to, na já nevím, šplhání po stěně, ale zároveň to znamená, že třeba zrovna se, vracej, zrovna se vrací kočár s tím šlechticem, co tady bydlí. Takže bude všude mnohem výslíž. Víš, jak to myslím?
0: Jo, jo. Takže... Ale
1: akorát teda platí, aby to nekazilo hru, aby hráči nevyměšeli ne, ne ne, neuvěřitelné komplikace, že s nima musí souhlasit jak vypravěč, tak všichni ostatní hráči u stolu. Všichni můžou navrhnout, takže když se hráč chystá nahod, tak všichni můžou říct nebyla by tam hustá takováhle komplikace ne? a hráč se musí rozhodnout, jestli ji nebo nepřijme. ale když si ji vymyslí ten hráč sám, tak furt platí, že ji všichni musí u stolu schválit. Takže nemůžeš říct, jakoby, já nevím, budu mít menší obtížnost na šplhání a zapomenu toho svoje nejoblíbenější Vánoce, protože všichni řeknou, jako to s tím nijak doháje.
0: No já jsem pak koukal, ty tam máš teda další mechaniku, která mě vlastně nic moc neříká, to jsou ty hodiny.
1: No ty jsou, ty jsou taky vykradený z Blades in the Dark od Johna Harbara. On je tam má teda jakoby líp implementovaný, že on je má navázaný přímo na ten základní hod. Já je používám jenom proto, že jsem si na to zvyk v té jeho hře a už jakoby nemůžu hrát bez nich. Takže teď, teď takhle ob, zjednodušeně používám všude. Jako i ve hrách, kde vůbec nejsou, jako třeba ve z of number a je,
0: je pravda, že já jsem trošku lhal, protože mě ty hodiny něco říkají, že s vlastou hraju v podstatě te, každej týden a on je používá v podstatě každý týden. Takže, ale spíš, že mi to neříká nic, jako, že to je v pravidlech, že jsem to ještě nehrál nikde, kromě s vlastou. Takže, ale ty, čerzy, ty hodiny můžou dost jako popohnat ty hráče, ať, ať se děje, co se děje tak podle mě, mě se tomu moc líbilo, jak to používáš. Tak já nevím, jestli to používáš tady v těch pravidlech stejně. Jako... No, já no. je
1: často zapomínám používat přímo v té... Tý... Harper je totiž používá hodně i přímo ve scéně. Že on řekne třeba, že abyste porazili tohohle týpka, tak musíte tiknout tolik, tolik hodin a tak. No to já mám normálně jakoby systém zranění, jako, jako je prostě v jiných hrách, že musíš toho týpka jako posekat. A... Já je používám spíš na takové ty obecné věci, na které bych mohl zapomenout. Třeba na vztahy s jinýma postavama, nebo na globální věci, jakože nevím, postup invaze goblinů trackuju na hodinách. Trošku jako to používá v Apocalypse Worldu, ten jak se jmenuje, Vincent Baker?
0: Asi? Všechny ty, ty lidi budou v show notes tak... stoprocentně. <laughs> neříkej, okay. pak to tam zapomenu
1: napsat. Já je asi nebudu číst. Já myslím, že dáme odkaz na ty pravidla a všichni to. Všichni si můžou u poslouchání koukat do toho, do toho PDF. Jo, ale
0: to určitě. To já bych řekl, že to... Že zpíš... jenom, chci,
1: jenom chci říct, že je používám ani ne tak jako akčně, ale hlavně, aby, hlavně aby mi to usnadnilo věci, na které bych mohl zapomenout. A, a druhá věc, a na to je používám nejvíc, abych rozmělnil skill challenges. Takový ty... Že mě hrozně vadí, že v boji se vždycky hodí hrozně moc krát a hrozně detailně se řeší každý sek, zatímco když se třeba snažíš zbalit nějakou baronku, tak se to vyřeší jedním hodem na přesvědčování nebo tak. Že mně se právě líbí dát na to hodiny, třeba šesti, šesti segmentový a pak když jí balíš, tak během hry tikáš ty hodiny.
0: Musíš vyplňovat postupy no, 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 a, a můžeš dělat různé věci. Nemusí to být no, jeden hod, který rozhodne ano Přesně, nebo ne. ne, ale můžeš jít když... dvořit díl a je to, je to mnohem zábavnější, jak pro hráče, tak pro DMA nebo vypravěče. A ještě teda další věc, co, co pro nás mělo velkou nebo hrálo velkou roli, když jsme hráli, takže vlastně my ty hodiny ty jako hráči vidíme celou dobu. Protože ty nehraješ s DM screenem, já nevím, jestli prostě tady, jestli to je. Jestli to dělají všichni, tak jenom, že to je dobré to těm hráčům ukázat, aby věděli, jak, jí, jak, jak jsou na tom, protože to může vyvinout ještě mnohem větší tlak. Já, já myslím
1: právě, že Harper to tak má taky, že jako ty hodiny nechává na stole právě proto, aby hráči věděli, jak na tom jsou a aby mohli dělat co nejinformovanější volby. A aby je to i stresovalo, když zjistí, že třeba chybí jeden tik na hodinách k tomu, aby je třeba král vyhostil z jeho země nebo něco takového. Jo, ještě se možná chtěl něco říct. Jo, že ty hodiny se netýkají jenom hodama, že, že se týkají vším, co se děje ve hře. Takže když balíš tu baronku a uděláš pro ní quest, jako když pro ní zabít nějakou besty, tak ti to třeba dá dva tiky nebo něco takového.
0: No jasně, nebo i, i roleplay, můžeš že, jako normálně jenom mluvíš. Prostě, <laughs> to, no.
1: Tohle není vůbec jako mechanika v těch pravidlech, ale jednou jsme to udělali tak, že jsme nechali týpka sbírat tyhle bodíky, který právě on, on byl, jakoby. On hrál šlechtice, který měl, jak se to jmenuje, když jsou domluvený manželství, že oni potřebovali spojit vedlejší panství. A oni mu představili tu jeho nevěstu a on prostě hrozně nechtěl si ji vzít, pokud ho nebude mít ráda. Tak jsme mu založili ty hodiny na to balení a on postupně jako se s ní seznamoval tak? a my jsme tíkali ty hodiny. A říkali jsme, že ta, ta, ten děj kolem normálně běžel, tohle nebylo, to bylo jako bíplot jenom. A my jsme říkali, že až bude nějaký moment, kdy jako bude muset už se něco stát, takže on bude muset vyznat svoji láskuji, a potom hodíme šestistěnkou, a když podhodí počet těch tiků, co už má, tak, tak ona odpoví, že ho taky miluje. Víš, jak to jestli. Ja, je, <laughs> je
0: dobrý. Jakže mo- a moh to udělat kdykoliv. No, jasně, no, si to udělat kdykoliv. Takže on mohl, mohl to...
1: hned na začátku jí to vyznat. Jasně. A jako byla tam drobná šance, že ona to cítí stejně, ale čím Díl se, se snažil se jí dvořit, tak tím větší šance byla, že to, to bude opětovaná Ale
0: to tam dejte normálně, ten jako <laughs> geniální, to je jako geniální. To prostě, že se ti postupně zvě- zvětšuje šance na něco. To myslím, že by mělo být normálně implementovaný v těch hodinách. To je prostě. <laughs> Tak možná, jo, to, to, no, tam ale to mě přišlo fakt dobrý.
1: <laughs> že vlastně můžeš říct, že vlastně můžeš dělat ten skill challenge a v půlce říct all or nothing a hodit si, jestli no. náhodou už to nestačí. Ale já, ne, mě nenapadá kdy jindy, než na to přesvědčování by se to hodilo. Mm, když no. možná,
0: že u nějakého výzkumu taky. A Tak může to být i u nějakého souboje, když jsi říkal, že někdy můžeš řešit jenom třeba tím s tím, nebo jak, jak oni to řeší v Blitzen dárk, tak, tak spíš, nebo že můžeš mít dvoje hodiny, že něco, že ti tiká čas a zároveň si můžeš zvětšovat uh, tu, nebo Zlehčovat tu obtížnost. Že? Takže vlastně víš, že ti zbývá už jenom tolik a tolik času na to, abys docíl čehokoliv v podstatě. Teď mě napadá chci to, to podhazovat.
1: Teď mě napadá třeba u alchemistického výzkumu, by to mohlo bylo dobrý. Že si představ si, že třeba stavíš Frankensteina a potřebuješ na to suroviny a čas. Vždycky, když dáš určitý množství surovin, tak uděláš tik a v nějaký ale kdykoliv můžeš ten experiment ukončit dřív a hodit si, jestli se poved. No. Takže když se to povede, tak získáš věrnýho golema, co ti bude sloužit, A když se to nepovede, tak z něj bude
0: Frankenstein Monstrum, co bude běhat po vesnici a vraždit lidi. No, <laughs> to je docela dobrý. To to u té u uh, baronky třeba tam chybí ten, ten nátlak toho času. Že? Nebo já nevím, jestli měli nějaký no my jsme ho tam
1: nebrý. trošku udělali jakoby tou externí situací, že ty jejich rodiče na to tlačili.
0: Jo, jo, že, on, že, vlastně, že by bylo dobré to mít mechanicky těma hodinama, no, protože jasný. vlastně víš, že ten hráč to musí někdy v nějaký moment vlastně trošku zariskovat. Aby, aby to nebylo tak, že vlastně si jenom...
1: A, a nebo, nebo právě hraje tak dobře, že by ty hodiny odtíká rychle, že prostě vymyslí tolik způsobů jak jakoby jo, si pomoct. Hodně
0: pick up lines. No jasný, nebo
1: v případě toho alchymisty prostě sežené hodně surovin i mimo ten normální čas a tak.
0: No, tak můžeme se posunout na boj asi.
1: Ok, Uh, boj, já jsem hrozně chtěl, aby se používal ten stejný základní hot i u boje, ale zase jsem hrozně chtěl, aby měli zbraně a zbroje nějaký význam a ten hot, ten hot jakoby K6 proti obtížnosti je hrozně mrňavej, takže jsem nevěděl, jak to do toho nacpat, ty zbraně a zbroje a skončil jsem teda u varianty, že v tom jakoby vůbec není dovednost toho bojovníka, že je v tom jenom, že hážeš zbraní že zbraně jsou rozdělený po kostkách. Když útočíš beze zbraně, tak máš K4, když útočíš dýkou, tak máš K6, když mečem, tak K8, a když oboručním mečem, tak K10. A hážeš zase proti těm stejným obtížnostem. 2, 4, 6. Takže když útočíš na někoho, kdo je schovaný na vozový hradbě, tak je to proti 6. Když přijdeš k někomu zezadu, tak je to proti 2. Když normálně bojujete v, ve férových podmínkách, tak je to proti 4. A když zasáhneš, tak on háže zbrojí proti čtyřce, když, je nějaká, když se vymyslí nějaký způsob, jak by to mohla obtížnost to ovlivnit, tak když tak proti dvojce a šestce. Může navíc říct i komplikaci. Může třeba říct, že, ro, že si nechá rozrazit čtít a háže jenom proti dvojce třeba. A když on, ten, když zasáhneš zbraní, tak vždycky zraníš a zbroj rozhoduje o tom, jestli udělá ti lehký nebo těžký zranění. A každá postava vydrží dvě lehký zranění a dvě těžké zranění. Lehké zranění nedělají nic, to je jako když ti v dnd odepisují životy a těžký zranění dávají nějakou nevýhodu, že ti třeba vyřadí jednu končetinu, nebo ti dá postih na všechny, když máš otřeb mozku, tak ti dá postih na všechny hody na inteligenci, jako by na mentální činnosti po zbytek dne. Nebo dokud si to nevylečíš, to těžké těžký zranění. A když dostaneš třetí lehký zranění, tak, si, tak dostaneš místo toho těžký. A když to dostaneš třetí těžký, tak jdeš k zemi. A když jdeš k zemi, jak se bereš, seš jsi bezvědomý, když ti do hodiny nikdo nepomůže, tak seš mrkev. A je to takový jako hodně rychlý, takový jako. Uh, já jsem chtěl, aby ty boje byly tak do deseti minut odehrán. Že jsou, takový, jsou to takový rychlí, skoro filmové výměny. Vždycky jsou hmm. to třeba čtyři hody a pak někdo leží. Navíc je tam, že když přehodíš obtížnost o 4 u zbraně, tak způsobuješ o stupeň vyšší poškození. To znamená, že když hodíš útokem třeba desítku, tak ten hod na zbroj nerozhoduje mezi lehkým a těžkým zraněním, ale rovnou mezi těžkým zraněním a vyřazením. A u zbroje jsme teda, aby to bylo trochu symetrický, dali to stejný, že když hodíš zbrojí osm, jakože přehodíš o čtyři tu obtížnost, tak si snížíš to zranění nebo jeden stupeň, nebo dva. Takže když máš plnou plátovou zbroj, tak se stává, že nedostaneš žádný, žádný zranění. Ale je to taková výjimečná věc.
0: Vy teda nepoužíváte povolání vlastně vůbec. Vy používáte schopnosti, které si hráči vybírají úplně volně a, a tím si tvoří tu postavu, že jo? jo,
1: jo. Já to. Já to... Zkouším zatím bez, úplně bez vlastností, jako jak je ta šestice D&Dčková síla, obratnost odolnost blablabla bla, a bez povolání. Jak říkáš, jenom těma má. s tím, že postava je definovaná ještě vybavením a normálně tím by, touroplayovou částí tím konceptem a charakterem a tak a, a vztahama a podobně.
0: Vybavení jsem koukal, že máte hezky v balíčcích, ale to je docela self-explanatory. Takže jo, nemusím...
1: to, je, to je schválně hlavně pro ten start hry na začátku, aby to bylo, aby se vůbec nezdržovalo takovým tím nakupováním vybavení. Tak jsem napsal těch, kolik, těch osu, 18 balíčků tematických jako, jako žoldné, Rytíř, Panoš, a ten pod sebou mají vždycky vypsaný Rovnou si prostě předpížíš vybavení a máš to hotový. Jak říkáš, self-explanatory.
0: No, docela, docela dobře si odved práci za ty hráče vlastně, že tu nemusí ten hráč vymýšlet vůbec. No, protože tam je, je tam možnost si koupit to vybavení náhodně. Nebo, jo. Já, nebo, já jsem
1: tam dal náhodné množství peněz, takže buď, si, buď jakoby máš čas na to nakupování a hodíš si, kolik máš peněz do začátku a pak si podle toho nakoupíš. A nebo si, nebo si vybereš ten balíček s tím, že... Technicky podle pravidel, jak je ta věta napsaná, by si měl vždycky vybrat ten, co je nejbližší tvému konceptu. Takže není fair game vzít si rytíře, protože má těžkou zbroje a běžitý prodat, víš, jak to myslím? Jasně. Když hraješ lupiče
0: třeba. <laughs> a vyjde to finančně jako podobně, jako když si koup, kupuješ ty věci?
1: No, já proto jsem tam dal ten náhodný hod, že jakoby ty můžeš začínat s 20 i s 200 nebo 400 s A ty balíčky taky jsou různě různě rozhozený. Takže oboje může být nefér. S tím, že ty balíčky, které byly hodně slabé, jako třeba žebrák, že brák začíná jenom s hadrama, nožem, hracíma kostkama, takovéma <laughs> drobnostma. A pak, aby jako měl aspoň něco oproti tomu rytíři, co má třeba tu, tu, tu plátovou zbroj, tak má kraličí pacičku, kterou může přehazovat všechny
0: jedničky na kostka. <laughs> že Brák zní trošku jako typický hráč dračí době.
1: No jasně. Tak a polidí má takový ten fetiš na to, že začneme úplně s ničím a budeme jako
0: zírotu hero. Ne, já myslím, jako v reálu. <laughs> 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 okay. že má jenom nůž. A... Kostky, <laughs> to je pravda, nějaký malý džem, který se sbou nosí. No a ty schopnosti, teda ty jsou, ty můžeš vybrat úplně jakkoliv. Tam, není za, tam nezáleží na tom, co seš za postavu, protože nemáš. Jo, postavu. já to
1: beru, zatím, zatím beru dvě schopnosti. Do začátku, když začínáte hru, když plánujete dlouhodobou kampaň, když, když hrajete One shot, tak prostě si řeknete, že máte třeba všichni čtyři schopnosti, nebo tak. Ale obecně uh, se začíná se dvěma schopnostmi. Jsou Zatím je jich docela málo, ale dá se s nich postavit většina těch klasických povolání, jako z Dračáku a z D&Dčka. Jakože když chceš být bojovník, tak si dáš třeba boj, odolnost a velení. Když chceš být, já nevím, alchymista, tak si dáš třeba vzdělanost a alchymii. Když chceš být zloděj, tak si dáš plížení a zlodějinu. Když hrančář, tak chovatelství a zalesáctví a takže Přijde mi, že postavíš dost zajímavých postav. Každá no. schopnost... Sorry. No. <laughs>
0: nebo ptej se. No ne, jenom, že mi přijde, že když, vlastně, když to máš takhle, ale těch, těch, schopností, nebo, no, těch schopností tam není ještě dostatek, tak vlastně čím vyšší úroveň máš, tak tím jsi podobnější těm ostatním hráčům. A že vlastně, když se dostanete na nějakou, já nevím kolik tam je, když se dostanete na nějakou úroveň, tak jste vlastně všichni úplně stejný. To
1: je ono, že teď je snad 21 schopností, myslím, nebo tak. A maximum schopností pro jednu postavuje sedm. A právě se bojím, že teď máme hru se s pěti hráčema, tak čekám, kdy začne ten překryv být otravný, Že jako začnou mít moc podobných schopností a líst si do zelí. Hmm uvidím. No. To no se ještě, asi ještě jde asi taky o,
0: o já nevím, jako využi, využitelnost těch schopností, protože co se mně stalo třeba v tom, uh, co jsme to hráli, Savage Worlds, tak bylo, že vlastně tam je jenom jeden optimální build na tu postavu, na toho fightera třeba a, a že vlastně každý ten fighter má úplně ty stejné schopnosti a když použiješ jiný schopnosti na toho fightera, tak vlastně nejseš jako Já myslím, že potom. to tady
1: bude stejné, no. jako nejlepší, nejlepší fighter je vzít si boj 1, boj dva, boj tři a třeba odolnost a, a prostě jenom rakvit. Hmm. Ale, ale
0: to bys musel i mančky. No, tak... Ale jakože
1: uděláš si. Mně na tom nepřijde nic špatného. Ta postava by se měla dostatečně odlišovat charakterem od ostatních bojovníků. Jakože když jsme si v ODD vystačili s těma dvěma povoláníma, a Fighting Man a Magic User, a Fighting Manovi se jenom zvedal útok na každém levelu, a nic víc, tak byli všichni stejný a taky jsme to hráli v pohodě. Jo, tak asi
0: jde o roleplay potom taky trošku, že jo, když je to ta roleplaying game. A... No,
1: Mně se líbí, že skoro nikdo zatím nevydržel, si k tomu bojí něco nepřidat. Že ty ostatní schopnosti jsou taky jako aspoň trochu atraktivní, že vždycky to dopadne, že si třeba dá boj nebo boj dva, ale pak si stejně chci něco vzít. Někdo chce být prostě slavný, tak má třeba pověst, že je třeba, já nevím, pirátský kapitán nebo tak. Někdo chce být jako zaklínač, tak si k tomu dá jeden level magie nebo nebo Mně
0: se, se líbí, že ty schopnosti vlastně i určují trošku ten roleplay. Že, že, to, že právě já nevím, pověst a, a tak že jsou nebo chovatelství nebo tak že ti to, že, že ti to říká víc než jenom hromada čísel a, a tak že to jako, že to je vlastně lepší než u, u nějakých her, kde seš kde tvoje postavy vlastně jsou číslíčka ten roleplay si musíš už domyslet sám. Ok, A jo. Ale jakože, no, já budu mm. asi, až to budem hrát, tak chci být bojovník chovatel. <laughs> Beastmaster. <laughs> Shoutout tomu filmu. Hezké, <laughs> to <je skvěle>. ahej. <laughs> no a teda vývoj si, dělal, si udělal jednoduše. i uh... hey, mě to hrozně
1: irituje. My jsme okay. se o tom strašně zahádali se skavenem, Že teď to tady máme napsaný tak, že začínáš se dvěma schopnostmi a na to, aby si získal další schopnost, musíš přežít tolik sezení, kolik máš nyní schopností. To znamená, že když přežiješ dva sešny, dostaneš třetí schopnost. Když přežiješ další tři sečny, dostaneš čtvrtou schopnost to tak. Je to takový jako jednoduchý. Vychází to na 20 sezení na plnou postavu, s tím, že tady máme připsané, že můžeš, když chceš hrát jako dlouhou kampaň nebo hrajete krátký sezení, že si můžeš dát dvojnásobek nebo trojnásobek, že se předem domluvíte, že hrajete třeba na 60 sezení aby vám to vyšlo třeba na rok a půl nebo tak. A mě hrozně irituje, že to jsou expy za docházku že to k ničemu nemotivuje, jako, že můžete sedět v hospodě a nic nedělat a dostávat schopnosti. To je z toho je úplně to, to je. Ale, je to, ale je to, my jsme totiž taky idioti, že to furt zapomínáme. My stejně, jako když jsme hráli D&D, kde byly expy třeba za zlaďáky nebo za potvory, tak jsme si to furt zapomínali připisovat. Když jsme hráli Dungeon World, kde byl ten move na konci, kde rozdělujete ty expy podle toho, co se stalo, tak jsme vždycky zapomínali ten move dělat. A nejjednodušší je prostě zpětně sečíst, kolikrát už si hrál tuhle postavu a vědět, je, na jakým se šlevlu. Takže jsme u toho prostě zůstali. A snažím se to pak tady zachránit na konci tou sekci, jak hrát pro hráče, že prostě mají pravidla mají daný, že musí hrát
0: dobrodruhy. A tak <laughs> že je nesmí to... jenom se tě v hospodě. A mě přijde, že málo lidí by přišlo jako na, na, na sezení, jenom si prostě sedět do, jako v hospodě, že jo? to můžeš si jít v hospodě s kamarádama, a nechodit vůbec do. To, tohle, tohle
1: byl přesně skavený v argument. Jakože, jestli někdo chodí, uh, hrát RPGčka a pak sedí v hospodě a čeká, než mu digne level, tak prostě má jiný problémy.
0: Jo, to já bych řekl, že je normálně v pohodě argument. Ale, uh, no, mně přijde, že, jakože to takhle funguje, nám to takhle funguje vždycky, že jo. A, no, jasně, my, a takhle,
1: my takhle hrajeme vlastně
0: všechny hry, že jo, no, s váma. No.
1: Prostě počítáme, kdo kolikrát přišel a podle toho má level a hotovo.
0: No, protože já třeba. Přijdu po desátý, a, a vidím, že mám že míst, že celou dobu hraju s postavou na prvním levelu a pak si říkám. To je hrozně jako hrozný nadšení, že můžeš připisovat všechny ty věci. Jsi <laughs> <si zapomínal. laughs> tak zrovna tady třeba ten scaling asi nebude zase tak velký, že No tady ta prakticky
1: schopnost. ty postavy rostou jenom do šířky, že se si rozšířuje možnosti. Jediný schopnosti, které skalujou do výšky, je, že jsou tři úrovně magie a tři úrovně bojových schopnosti. A ty jsou udělané schválně, že. Ta druhá je slabší než ta první a třetí, takže to vždycky motivuje takový ten dip, že hraješ třeba rangera, který chce mít nějaký kouzla, tak si vezmeš jeden level arkány. Ale vzít si druhý už se nevyplatí, pokud si nechceš vzít i ten třetí. Mm-hmm. Takže to trošku motivuje k tomu, si vždycky vzít jenom ten první.
0: Jo, jo. No, to je podle mě to je v pohodě, takhle abych.
1: To... Jo, ale o tom bych možná chtěl mluvit chvilku. Uh, Arkána jako schopnost, na tu Sempišnej tam mě totiž přijde, že vyšla hrozně hezky. <laughs> že za level arkány, Dostaneš kostku sesílací, kterou si rozděluješ mezi svoje grimoary, mezi svoje magické knihy. A magické knihy jsou vždycky jedna škola nebo jakoby jeden, jeden typ magie, jako že můžeš mít grimoár na ohnivou, grimoár na nekromanci a tak. A každý grimoár má pod sebou pět kouzel, takže třeba ta magie smrti má pod sebou věci jako vyvolání nemrtvého nebo nebo vysátí života, nebo mluvení s a tak. A ty ráno si rozděluješ ty sesílací kostky mezi ty svoje grimoary a když potom z nich během dne kouzlíš, tak vždycky na ten hot při tom kouzle používáš tu kostku a potom seslání kouzle jí o stupeň snížíš. Takže první máš osmičkou, pak šestkou, pak čtyřkou a pak si vyčerpal ten grimoár. To znamená, že když potom máš ty... Arkánu jakoby na trojce a máš tři sesílací kostky, máš osmičku, šestku a desítku, tak si je ráno rozdělíš mezi ty svoje knížky a zamezuje to takovýmu tomu... Není to slotová magie, že bys si musel ráno vybrat specifický kouzlo, co budeš umět, ale zároveň to, zároveň to zamezuje takovýmu tomu, že bys měl přístup pořád ke všemu, jako to bylo v dračáku, že někdo kástil modrej blesk od rána do večera nic jiného že tohle tě nutí rozdělit to mezi ty grimoáry a používat různé věci během dne.
0: To je dobrý. To se mi líbí. <laughs> no a potom teda, tak to je Arkána a to tady je v podstatě jako další tabulka. Máš tady spoustu kouzel, ze kterých si můžeš vybrat. A
1: doufám, že se mi podaří jako jich napsat víc a jestli ne do pravidel, tak aspoň jako do těch různých uh, dobrodružství, co s váma budeme hrát. Jakože to bude normálně loot, že si čaroděj bude rozšiřovat ty možnosti tím, že bude lootovat kouzla z jiných čarodějů. A těch grimoářů se podle mě dávím se zhafo, že prostě uděláme, uděláme magi, skla, magii, červů, magi, vody. A vždycky stačí k tomu vymyslet těch pět kouzel, co pod tím budou, takže děláme prostě magii zrcadel, že v tom budou nějaký iluzorní kouzla, nějaký procházení zrcadla, jako portálami a podobně. Takže nakonec skončíš jako čaroději třeba s devíti školama magie a vždycky každý ráno si mezi ně rozdělíš ty svoje kostičky.
0: budeme se o tom vždycky bavit tady na v článcích 2K6 goblinů. <laughs> Ideálně. <laughs> No a pak tam máš teda bestiář, který tak je docela samovysvětlitelný, nebo samovysvětlující, nevím, jak to říká český.
1: Já ho samozřejmě vůbec nemám napsaný. Jsou tam jenom vzorový potvory, jak by asi mohly vypadat, jak, jakým stylem je zapisovat, ale to je zatím všechno. Líbí se mi ten jednoduchý statblok, že vlastně má jenom kolik vydrží zranění a pak mají zbraň, zbroj a schopnosti. A to je celý popis skoro.
0: No, koukám, že uh, potom tam máš ještě pro. Protože jsi takový, jak se tomu říká, uh, vyprávěcí šikanátor, tak tam máš jak být správný vypravěč. <laughs> jo, no. <laughs> a jak být správný hráč.
1: To je ale ta nejdůležitější sekce, to je další část z Markusovy kritiky, že ta hra jakoby generuje málo věcí pro tebe, že vlastně jakoby nic nedělá, že mít minci a hodici je takový ten nejjednodušší způsob vyhodnocování. A že to generuje málo herního obsahu. Že ty hry, které jako třeba ty Wars, jak teď vyšly, ty, jak jsme hráli s Kristofem, Edge of the Empire, tak ty ten rol používají pět různých kostek do každého hodu a ty kostky mají na sobě různý výsledky. Takže ty řekneš, proplížím se tady za těma stormtrooperama, hodíš těma kostkama a padne ti, že se ti to povedlo, ale stane se jedna velký, velká nevýhoda a jedna malá nevýhoda a jeden bonus a musíte vymyslet, co všechno se stalo. Takže si získal třeba výhodnou pozici, že si je obcházel tak, že si vyšplhal na střechu, ale já nevím. Jeden z nich má podezření a ještě z dálky přijížděj posily, které s tebou nijak nesouvisejí. A ta hra jakoby vygenerovala hromadu obsahu. A Markusovi vadí, že tohle, co tato hra jakoby nedělá. Že právě za tebe jakoby ne, ne, negeneruje věci. A mně přijde, že tím, že definujeme ten úspěch a neúspěch před hodem, tak občas při tom neúspěchu se něco zadefinuje. Pak tou dobrovolnou komplikací se občas něco zadefinuje. Pak samozřejmě je tam hromada těch věcí kolem. Ty jako kouzla a lektvary a bestiář a ty věci, co jsou sami o sobě herní obsah, schopnosti taky. A, a ty vedlejší mechaniky jako reputace a já nevím, pravidla pro táboření pro léčení a nevím co. Co je všechno jakoby herní obsah. Pak se to dohání těma právě tou sekcí pro vypravěče, kde se popisuje, kdy máš nebo jak máš vkládat herní volby do hry, aby si dělal co nejvíc herního obsahu, aby zprávy dal hráčům nad čím se rozhodovat a aby hledal dilemata, kde to jde že i obyčejná situace, jako proplížím se za storm truprama, když položíš jako vypravěč správný návodní otázky, tak vygeneruje obsah.
0: To může být ještě další epizoda klidně, o, o tom, jaký být vypravěč a hráč. <laughs>
1: jo, to jo, ty se na mě mračíš, jako že už mluvíme dlouho, pochopil jsem to správně. <laughs> <laughs>
0: ne, no tak mluvíme dlouho, já nevím, jestli na nás bude mít někdo tolik času, ale ještě bychom mohli probrat drama a davový útok. Jo,
1: drama, to, to jsem tam původně měl napsaný jako normální hlavní mechaniku, protože to používáme taky skoro v každé hře, že máme jedny hodiny, který tikají vždycky, když hráč provede s postavou něco, co je netaktický, významný a motivovaný charakterem. To znamená, že když právě si řekneš, že budeš hrát, já nevím, impulzivního týpka nebo cholerika, a vždycky, když se prostě nasedeš v nevhodný moment, že to jako zkomplikuje hru i pro ostatní, tak se bere, že si právě udělal něco významného, netaktického a motivovaného charakterem a tiknou se ty hodiny. A když se ty hodiny odtikají celý, tak všichni dostanou nějaký bonus. Dřív jsme v různých hrách to hrajeme jako třeba reroly, říkáme tomu body osudu třeba nebo tak. Tady konkrétně dáváme tu. Uh, kostku osudu, K10, kterou si můžeš vyměnit za libovolný neúspěšný hod. Takže když něco ve hře děláš, padne ti neúspěch, tak řekneš, ne, 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 já si místo toho hodím touhle desítkou a zkusíš to znova. To je dobrý. Jakože mně se to hrozně líbí, protože já nevím, jak moc to funguje jako motivace pro ty roleplayery, že málo kdo si řekne, já chci mít kostku osudu, já udělám tohle, jak by správně mechaniky měly fungovat. Ale mně to pomáhá hlavně. V odměňování těch lidí, co sami od sebe roleplayou hodně. Aby nebyli pozadu za těma mančkinama, co neroleplayujou a žádný nevýhody si do cesty nestrkají. Takže pak mám jako čistý svědomí, že nešikanuju svoje nejakčnější hráče. Že a, mají tuhle odměnu za
0: všichni to. všichni dostanou ten, tu kostku za to, že, ten, že se ten... Jo, to je než taky než... pravda.
1: To dělám kvůli tomu, aby právě ty mančkyni nebyly jako iritovaný a těma roleplayerem a kolem. Že v ní, ty, ty to zase komplikuješ, proč? A, a, a ne, dve, nestěžují si, dostaneš,
0: dostaneš kostku osudu a pak můžeš ownit. A K10 si rozhodnul, jak to? že, že jim nedáváš reroll, ale K10? Uh, prvně jsem tam měl
1: reroll. A potom, jak jsme postupně psali ty schopnosti, tak se nám zalíbilo, že používáme ty kostičky a že to hraní s těma kostičkami je vlastně docela zábavný a proto právě ke grimoárům se přisuzují kostičky. Ten boj jsme nedořekli vlastně, že v tom základním boji se háže jenom zbraní a zbrojí a dovednost toho válečníka tam vůbec nehraje roli. A schopnost boj dělá, že ti dá bojovou kostku, na každé boji jednu a tu bojovou kostku můžeš využít na přehození zbraně nebo zbroje, na zablokování soupeřova úspěšného útoku nebo manévru, na provedení svýho manévru zároveň s útokem. Normálně, když někdo chce v boji něco udělat, někoho plácnout, tak háže zbraní, když chce někoho zastrašit třeba, tak háže na zastrašení. Zatímco, když si válečník, tak můžeš zaplatit tuto kostku, použít na ten manévr a hodit si zároveň na útok a zastrašení třeba. A ještě něco možná dělá. Jo, ještě můžeš použít bojovou kostku na druhý útok na dalšího nepřítele v dosahu. Takže můžeš útočit do dvou naraz. A když si dáš další úroveň tý schopnosti boj, tak dostaneš druhou bojovou kostku na každý boj. A když třetí, tak třetí. Takže potom máš do každého boje šestku, osmičku a desítku. A tyhle ty kostky právě ten tu bojovou dovednost. Čím se odlišujou ty, ty zkušený od neskušených bojovníků. A jak už se tohle téma rozjelo v té hře, že používáme takhle ty kostky, tak už mě přišlo přirozený použít to i u toho osudu. Že to i vypadá hezky na stole, že si prostě s pětlíčkovin kostku osudu a máš ji připravenou na reno.
0: Takže žádný sofistikovaný důvod, jenomže je to hezký. <laughs> Jasně. Um, no a ten davový útok, to je prostě jenom krátká vstupu.
1: Uh, davovej útok, to byla moje úvaha, jestli by nebylo jednodušší, kdyby vždycky, když útočí víc nehráčské postav naráz, jestli by neměli mít jenom jeden útok. Aby právě, když na tebe střílí několik goblinů naraz, aby tě prostě vždycky hrozně nerošvihali. Ale nakonec jsem to nechal jenom jako volitelné pravidlo, protože právě pojinta toho, že všechny útoky dělají zranění, když hitnou, že zbrojí může jenom snížit zranění, výjimečně odepsat úplně je právě proto, aby ty boje byly brutální. A když se dostaneš do situace, že na tebe střílí sedm skřetů naraz, tak by si právě měl jít k zemi. Tak proto zůstal davový útok jako volitelný pravidlo pro lidi, který chtějí mít tu hru heroičtější. Že když na tebe útočí šest goblinů, tak místo toho, aby si dostal šest K6 útoků, tak dostaneš třeba jeden k 12 nebo k 20 Ale jeden se furt dá přežít z nás než šest menších. Jasně. A platí to teda pro všechny nehráčské postavy, takže i pro vaše služebníky, že když máš hafo peněz, víš, že jdeš třeba lovit hydru, tak si najmeš třeba 8 lučišníků, tak v tomhle případě by ty lučišníci všichni dohromady se počítali jako 1K20 útok.
0: Tak to je všechno i kvalitelným volitelným pravidlům. A tím jsme se dostali na konec toho pdf a který teda můžete zdarma stáhnout na blogu 2K6 Goblinů. 2 k A no, jste tak šikovnej zpávato ten vodkázt.
1: <laughs> to bych mi ani z hlavy nedal.
0: Který je mimochodem, mimochodem napsaný v pravém dolním rohu v pravidle, který mám před sebou otevřený. Oh, nice. To <laughs> máš pravdu. Zas tak dobrej nejsem. Já <laughs> si bych to možná z hlavy dal. Um, nicméně jste poslouchali další článek a my jsme pišní na vlastu. Teda já. <laughs> počkej, až si
1: to zahraješ
0: (laughs) to pak zrecenzuju a zkritizuju a tohle je outro